0: Olha só, daqui a pouco, daqui a pouco mais de um mês, a população dos Estados Unidos irá às urnas escolher quem ocupará a presidência do país pelos próximos quatro anos. A disputa entre Donald Trump, candidato à reeleição pelo Partido Republicano, e Joe Biden, candidato do Partido Democrata, ocorrerá em meio a uma grave crise socioeconômica e de saúde pública. E quais seriam os impactos para o Brasil na eleição, seja de um Trump ou de um Biden? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a professora de Relações Institucionais da Unijorge, Centro Universitário Jorge Amado, Juliette Robichet, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, professora.
1: Bom, Jéssica Sambaltrão, Fernando Duarte, muito obrigada por me receberem na rádio à tarde FM, estou muito satisfeita por estar com vocês e seus ouvintes, tentarem contribuir para a compreensão das eleições do futuro presidente norte-americano, eleições que tem razão, que interessa o mundo inteiro, porque uh, esse país, o presidente desse país, tem... tem... Tem repercussão nas relações internacionais, no comércio no internacional. Então, estou muito feliz de
0: estar com vocês. Ah, que bom. Prazer tudo nosso. Adorei o bonjour. Bonjour, então, também. Viu? <risos> é um
1: programa internacional de verdade.
0: Tá certo. Professora, num primeiro momento, a gente a, a gente até supõe que a reeleição de Donald Trump continuaria deixando o governo dos Estados Unidos mais alinhado não é com o governo de Jair Bolsonaro. Agora, o que que poderia representar a vitória de Joe Biden, um democrata, na relação Brasil-Estados Unidos, sabendo que o governo brasileiro, mesmo que de forma velada, tem preferência por Donald Trump? É,
1: acho que não mudaria muita coisa. Sobre as relações internacionais, eu acho que, mesmo com Joe Biden, que é a um corrente moderada né, dos democratas, Uhum. Uh, aplicaria o mesmo tipo de política uh, America First, né, os Estados Unidos uh, em primeiro, mas com certeza com uma, um jeito mais civilizado, menos agressivo. Porém, no, no debate né, de, de ontem, uh, Joe Biden se referiu ao único país estrangeiro, que foi justamente o Brasil, para uhum. dizer que é, ele iria adotar medidas contra a política de desmatamento da, da Amazônia. Então, com certeza para o Brasil é, as relações não seriam tão idílicas como estão agora. Aliás, é, há um, um, uma aproximação forte entre Donald Trump e Jair Bolsonaro, mas é, por enquanto o Brasil deu muito, cedeu muito para os Estados Unidos e teve mas em pouco contrapartista... em troca, né? <risos> pouco.
0: Pode haver uma, digamos, um, um aumento deste pouco caso um Joe Biden seja eleito, porque de fato vai haver uma divergência ideológica muito mais evidente, não é?
1: é, é eu acho que uh, vamos voltar ao que, que acontecia com com Barack Obama, por exemplo, ou Clinton, então as relações uh, deveriam ficar boas, uh, mas uh, o, o, o que eu posso dizer, uh, não deveria ter tantas mudanças do ponto de vista das relações internacionais. Né? Sobretudo em época de, de grande crise econômica, econômica, tem um movimento de... contra o multilateralismo de protecionismo e não vejo os Estados Unidos mudarem as suas posições mesmo que fosse Biden presidente, mas com certeza Biden vai reatar boas relações com seus aliados como os europeus os mexicanos os canadenses que foram muito Atacados pelo
2: Trump Professora O sistema eleitoral norte-americano É bastante diferente Do brasileiro E o Donald Trump tem Feito uma série de questionamentos Principalmente por conta da possibilidade Do voto pelo Correio Ele inclusive tem colocado Em xeque A, a, a própria eleição Porque ele disse que os votos Pelo Correio podem gerar uma série de fraudes. Esse problema vai se perdurar até o dia 3 de novembro esse debate, esse questionamento. Ou a senhora acredita que essa esse assunto vai ser mais facilmente superado pela sociedade norte-americana?
1: É, não, você tem razão. É, foi uma surpresa, aliás, é, ter uma campanha. Uh, muito forte de desinformação de fake news da parte do, dos republicanos, né, liderados pelo Trump, para questionar a integridade da, das eleições, uh, contestando uh, o voto pelo Correio, né, o voto postal. Uh, então, isso, é, 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 isso foi... Hum, no debate onde Trump já avisou que ele poderia não reconhecer, não reconhecer uh, esse voto postal uh, e, e, e contestar as eleições e isso vai perdurar depois do dia 3 de novembro, depois do dia das eleições. O que está acontecendo é que esse voto pelo Correio já existe desde os anos 2000 começou nos anos 2000 em alguns estados e aliás em 2016 quando o Trump foi eleito 33 milhões de americanos votaram pelo correio né? uh, co co porque ele tem medo porque ele contesta porque segundo os republicanos Ana, eles têm a ideia que uh, o, o, esse meio de votar vai privilegiar o voto democrata porque o, o dia das eleições é uma terça-feira e uh, significa que muitas pessoas que trabalham, os trabalhadores, os operários, uh, têm muito pro, muitos problemas para conseguir votar, fazer fila horas e horas para conseguir votar, e eles seriam os eleitores do Partido Democrata. E, aparentemente, com o, o, a pandemia, né, uh, hoje estamos com mais de 200, quase 206 mil pessoas que faleceram, é, é, por causa da, da pandemia da Covid, então há uma forte é, tendência a privilegiar esse voto pelo Correio. Podemos chegar a 80 milhões de, de votos. Então, e os democratas também criticam as medidas de redução de capacidades logísticas, do Correio Americano, o USPS, para justamente fragilizar uh, esse meio de, de votar. Né? Uh, então, é, é, é muito preocupante de ver um presidente uh, em exercício contestar a integridade das eleições do seu próprio governo. É, então vamos ver o que acontece. E como você falou, a, se você quiser, podemos falar um pouco da, da originalidade, da particularidade desse sistema eleitoral norte-americano. Por favor. É, porque você falou, é totalmente diferente do sistema europeu ou brasileiro, porque é, é um sufrágio indireto. Significa que os eleitores não votam diretamente para o presidente. Eles vão votar para grandes eleitores, que são designados em cada estado pelos partidos políticos. E quais são esses partidos? São dois. Né? É, que, vão do, que domina até hoje a vida política americana, são os republicanos, representados pelo elefante, né, que estão no poder hoje, um, com Trump e os democratas, o, o partido de Barack Obama ou dos, uh, dos Clinton, né, representado do, pelo bispo, pelo burro. E uh, esses grandes eleitores uh, que são militantes, né, que foram designados pelo, pelos partidos, são eles que vão formar o colégio eleitoral. E são os grandes eleitores que vão votar para o presidente. São 538 no total. E esses grandes eleitores, o um número de eleitores difere em função de cada estado, são 50 estados. Então, cada estado tem dois senadores, são dois grandes eleitores, mais um número de membros representantes, uh, membros da Câmara de Representantes no, no Congresso. Então, por exemplo, a Califórnia, que é o estado mais populoso, tem 55 grandes eleitores. E alguns estados, Wyoming Montana, uh, somente três. Mas qual é a diferença? Por que não é considerado um sistema uh, realmente democrático, justo, pelo menos? É, é, porque quando um partido ganha eleições em um Estado, ele vai re recuperar todos os votos dos grandes eleitores. 100%. Não importa uh, a porcentagem que ele, de votos que ele ganhou. É, é o sistema de winner-take-all. O, o vencedor vai levar tudo. Então, por exemplo... É, no, no Illinois, se os democratas ganharam 42% dos votos, eles vão recuperar 100% dos grandes eleitores. É por isso que, em 2016, é, Hillary Clinton, que ganhou 2 milhões de votos a mais que hum, Trump, perdeu as eleições, porque ela ganhou menos grandes eleitores. E outra, outro ponto muito importante, interessante também essas eleições é que alguns estados chamados de swing states, os estados instáveis no sentido que uh, a maioria pode ser, muda. Tem né? alguns estados nós já sabemos os resultados. O Texas desde 1980 vota republicano. Nova York ao contrário é fiel aos democratas desde 88. Professor. Tem alguns estados, sim.
0: Professor, eu queria voltar para os possíveis impactos aqui no Brasil dessa eleição lá nos Estados Unidos. Eu já ouvi especialistas afirmarem que uma provável vitória de Biden, do democrata Biden, vai exigir mudanças na condução da atual política externa aqui do, do Brasil, uma política que, inclusive, nem, nem disse a que veio até agora, não, é? não tem uma, uma estratégia clara, e que também forçaria alterações, mudanças do governo Bolsonaro na questão ambiental. A senhora acredita que o governo ele ele se submeta a mudanças por conta de uma mudança também de governo nos Estados Unidos? Até porque existe hoje uma mobilização de, de fundos de investimento de empresas, não é, que exigem uma atitude mais responsável do governo brasileiro no campo socioambiental, não é? é não, você
1: tem razão. O Partido Democrata eh, tem uma preocupação com o meio ambiente bem maior, bom, mais difícil, <risos> que o Partido Republicano. Por exemplo, eh, o grande acordo sucessor do protocolo de Kyoto de 96, eh, que foi eh, celebrado eh, em Paris em 2015, eh, que foi assinado pelo Barack Obama e eh, ratificado pelo Senado, foi eh, denunciado pelo Trump, logo quando ele chegou no poder, é, significa e ele nega, nós sabemos, é né, um populista, Trump, que nega a, a ciência, que considera que o aquecimento do planeta é uma invenção é, do diabo é, e que, por exemplo, com o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, esses fogos... É, que está realmente flagelando a Califórnia, por exemplo, é, ele realmente não, não tomou nem, nenhuma atitude, já adotou nenhuma medida, aliás, da risada do, dos é, políticos preocupados com esse aquecimento do planeta e da, 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 das, das suas consequências é, desastrosas na, na, na natureza norte-americana e na economia também Então uma das primeiras medidas Segundo Joe Biden Que ele falou no debate É que ele ia assinar de novo Esse acordo de Paris E assumir as suas as obrigações internacionais E com certeza E como eu já falei é o único, A única referência A um chefe de estado estrangeiro Foi de Jair Bolsonaro Para estigmatizar sua política uh, Ambiental então, com certeza, o, 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 e você sabe que eh, o governo brasileiro atual eh, está sofrendo eh, retaliações pelos europeus. Sim. Por exemplo, eh, o Emmanuel Macron, presidente francês, já o ano passado tinha avisado que nunca ia ratificar o acordo comercial entre o Mercosul e, e, a, União, e a União Europeia. E hoje vários outros estados, inclusive a Alemanha, a Alemanha é o país que tinha mais interesse nesse acordo, porque é um grande país exportador. A Alemanha, que tinha um grande interesse neste um, acordo entre as duas organizações regionais, já recuou, porque quem ganhou as eleições recentemente... Uh, é, na Alemanha foram o Partido Verde, né, ecológico, e já tomaram medidas de retaliação é, contra é, o Brasil, inclusive outros partidos. Então, será que o governo brasileiro vai ter que continuar é, a adotar. É, a, a, a adotar essas medidas que não respeitam o seu meio ambiente, é, não sei. A senhora não acredita
0: sei. que numa vitória de Joe Biden é, haveria uma troca de ministros, por exemplo, do Ricardo Salles, que é do meio ambiente, e Ernesto Araújo, das relações exteriores?
1: Bom, infelizmente não estou, <risos> não tenho informações privilegiadas. A, a dar, mas uh, eu acho que o Ricardo Salles uh, já, já teve sua, sua, sua política, ou falta de política ambiental, as medidas que ele adotou em prol do, do agrotó, dos agrotóxicos, etc., uh, foi para a economia brasileira um, uma catástrofe. Uma catástrofe. Né? Uh, muitos países, como, se não me engano, a Suécia, decidiram de não mais comprar nenhum produto agrícola eh, a este país considerado o paraíso do, dos agrotóxicos, com a autorização eh, sem limite eh, de todos os agrotóxicos proibidos há décadas no mundo inteiro. Eh, o a Rússia também, a Rússia, foi, foi, também começou a dizer que uh, iria diminuir suas importações de produtos agrícolas porque uh, queria proteger a saúde da sua população. Então, uh, os países também uh, é isso, uh, europeus uh, já estão com o um pé atrás. Então, será que o Brasil tem esse luxo de poder continuar nessa crise econômica com uh, essa política ambiental? Não sei. Professor... Eu acho que seria saudável mudar realmente, não somente de, de ministro, mas totalmente de, de, política de filosofia também, de política, né? claro. respeito do meio ambiente.
2: Professor, é um dos grandes tensionamentos da eleição norte-americana é a relação com a China. O Donald Trump tem provocado um tensionamento muito grande e isso até tem impacto aqui no Brasil com relação a posicionamentos dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas, na ONU. Essa política norte-americana, uma eventual mudança na política de relacionamento entre Estados Unidos e China, pode ter impacto no relacionamento Brasil e China, já que ultimamente o governo federal tem trazido um tensionamento desnecessário nessas relações Brasil e China por conta da influência do Donald Trump? É,
1: bom, concordo totalmente com com você acabou de dizer. É, o, o Bolsonaro né, tem, tem um uma grande admiração pelo presidente uh, norte-americano presente e uh, ele, por uh, os moses, <risos> como esse presidente Trump, adota todas as políticas uh, do, do presidente Trump, às vezes, ao meu ver, contra o próprio interesse do, do Brasil. Então, por exemplo, uh, os Estados Unidos uh, estão vendo que ele está perdendo sua posição hegemônica no cenário internacional, claramente. É, a China hoje está se tornando economicamente uma das, se não for a primeira economia mundial, está se tornando uma grande potência militar também. É, e claro que é uma grande rivalidade entre os Estados Unidos e é, a China. E podemos entender... Por exemplo, a, as agressões, poderiam ser mais civilizadas, mas uh, na OMC e outros órgãos internacionais contra uh, a China. O que não entendo é porque o Brasil está adotando uh, essa posição, uh, porque o Brasil não, não é um rival direitinho da China, ao contrário. O primeiro parceiro, nós temos que saber isso, que o primeiro parceiro econômico do Brasil hoje, não são mais os Estados Unidos, mas a China, o primeiro investidor no Brasil é, é a China, e é a, 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 do ponto de vista de importação e exportação, é, o Brasil exporta mais que importa, então, ao meu ver... É, o Brasil deveria mimar a China, porque nesta época de grave crise econômica, de fuga de fuga da, dos investimentos estrangeiros, né, é, é, que foi uma das piores da história do, do, do Brasil hoje, de, de taxa de desemprego, etc., eu acho que o Brasil não tem esse luxo de atacar seu primeiro parceiro econômico.
0: Vamos aguardar então, é, daqui a pouco, né? um pouco mais de um mês, eleição nos Estados Unidos, no dia 3 de novembro. A gente agradece muito a professora de Relações Institucionais da Unijorge, Juliette Robichet, conversando conosco. É. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Um bom dia e até uma próxima. Um bom bonjour para a senhora de novo.
1: Merci beaucoup, foi um prazer. <risos> Vou continuar só. Bom dia a todos os ouvintes.